0: வணக்கம் நான் ஸ்ரீனிவாசன் பேசுகிறேன் ஸோ அறிமுகத்தில் சொன்ன மாதிரி எனக்குள்ளே பேசிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத தாண்டி உங்களுடைய பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்கள் உண்டு அதே போல் இதுக்கு முன் முந்தைய எபிசோடில் வந்து மனுஷபுத்திர தித்திக்காதிய கவிதைத் தொகுப்பில் ஒரு ரெண்டு கவிதையை நம்ம படித்தோம் அது அதில் ந அதுலேருந்து நிறைய கவிதைகள் வந்து முக்கியமான பல கவிதைகளை வந்து நான் உங்களோட தொடர்ந்து வாசிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த கவிதையை வந்து தொடர்ந்து ஒரு தொடர் முழக்கமாக நிறைய கூட்டங்கள்லேயோ இல்லை நிறைய கவி அரங்கங்கள்லேயோ இல்லை மாணவர்களிடமோ இல்லை ஒரு 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 இல்லை ஒரு ஒரு குடும்பத்தார்களை பார்க்கும்போது இந்த கவிதையெல்லாம் வந்து வாசித்து பார்க்கணும் வாசித்து காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆவல் உண்டு ஈவன் இதை வந்து சாருணியோ இதாக வந்து ஒரு மேடையிலையும் சொல்லியிருப்பார் அவரும் இதை கிளிக்காவியத்தை வந்து படித்து காமிச்சிருக்காரு மேடையிலேயே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின ஒரு கவிதை வந்து இன்னும் 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 இல்லை இதற்கு இதற்கான தேவை உண்டு கிளிக் காவியத்துக்கான தேவை கிளிக் காவியத்துக்கான மொழி அது மனுஷ புத்திரைக்கு மட்டும்தான் எழுத முடியும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப அதிகமாக பேசாமல் இந்த கிளிகாவியம் என்ன சொல்லுது இந்த கிளி இது மூலமாக வந்து மனுஷபுத்திரின்னு என்ன சொல்கிறார்கள் நம்ம அதை வாசிக்கலாம் கிளிக்காவியம் பறவைகளை வளர்ப்பவர்களில் மனப்பிறவுண்டவர்கள் அவர்கள் தங்கள் அன்பின் சுயநலத்தை திரும்ப திரும்ப சோதித்துக் கொள்கிறார்கள் ஆறா ஒன்றை திரும்ப திரும்ப தேடி போகிறார்கள் நான் அப்படித்தான் மூன்று கிளிகளை வளர்த்தேன் கிளியின் அடற்பச்சை நிறங்கள் பறக்கும் சிறிய புல்வெளிகள் போல கிளர்ச்சி அடையச் சென் முதல் கிளியை நான் கொண்டு வந்தபோது அதற்கு தான்யா என்று பெயரிட்டேன் தான்யா புத் புத்தி கூர்மை மிக்கவளாக இருந்தாள் ஆனால் அவள் தனியாக இருக்க அஞ்சனா நான் வெளியே செல் செல்லும்போது தொலைக்காட்சியில் மனிதர்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கும் சேனலை இயங்கச் செய்துவிட்டு கதவை பூட்டிவிட்டு செல்ல அங்கே மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று தானியா உண்மையிலேயே நம்ப தொடங்கிவிட்டார் எனினும் அந்த பேச்சுகளில் அவள் சிந்தனா முறையில் சில மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தப்படும் என்று அஞ்சியன் தானியாவின் செவிகள் புரிமையாக இருந்தன தெருமுனையில் என் கார் திரும்பும் சத்தம் கேட்கும் போதே தானியா பழபடக்க தொடங்கி விடுவாள் கதவுகை வந்து நின்று கொள்வாள் தானியா பெண் வாசனையை மிகவும் நேசித்தான் என் சிநேகிதிகள் வரும்போது அவர்கள் தோளில் ஏறிக்கொண்டு அவர்கள் காது வளையங்களில் மூஞ்சலாட முயற்சிப்பது போல அவற்றை கடிக்க முயற்சிப்பாள் காது மடல்களில் கூடுதலுக்கு முந்தைய முத்தத்தின் கிள்கிளர்ச்சி போல அவர்கள் பூசி தவித்தார்கள் அவர்களின் ஒருத்தி நான் தான் கிளியை அவர்களை பழக்கி வைத்திருக்கிறேன் என்று குற்றம் சாட்டினார் நான் தோல்வியடைந்து பெரும் காய்ச்சலில் விழுந்த நாட்களில் தான்யா என்னை அழைத்துக் இருந்தார் அவளுக்கு வைத்த பழங்கள் வீணாக அழுகிச் சொல்லின தான்யாவுக்கு ஒரு வினோத பழக்கம் இருந்தது மாலையானது நேராக என் அறைக்குள் தத்தி தத்தி வருவாள் சில நிமிடங்கள் என் கட்டிலின் மீது ஏறிவிட்டு பிறகு அமைதியாக தன் இடத்திற்கு சென்று விடுவார் சில நிமிடங்கள் அவளுக்கு போதுமானதாக இருந்தன சில நிமிடங்களில் அவளுக்கு எடுத்துக்கொள்ள ஏதோ ஒன்று அங்கே இருந்தது தான்யா வேகமாக வளர்க்கலா வளர்கிறாள் என்று எனக்கு தோன்றியது அவளது வாழ் நீண்டு ஒரு மயிலின் தோகை போல மாறிக்கொண்டிருந்தது அவளது பச்சை நேரம் மேலும் அடர்ந்து கொண்டிருந்தது சிறகுகளை வெட்டி வெட்டிவிழை என்றவர்களிடம் அது பறக்க முடிவெடுத்தால் பறந்து செல்லட்டும் நின்றேன் ஒரு அதிகாலையில் தானியாவிற்கு பழங்கள் வைக்க கூண்டை சுத்தம் செய்த கிளியின் உதிர்ந்த சிறகுகளை கண்டேன் அவற்றின் ஒன்றின் நுனியில் சிறிய இரத்த கரையை கண்டேன் மறுநாள் காலையில் அவன் கண் எதிரை கண்டு தான்யா தன் அழகாலேயே தன் சிறைகளை பிடுங்கி எயிவதை வேலைக்காரி ஒரு விசித்திரமான பேச்சுக்களுடன் பணிக்கு வந்தான் தானியாவை கண்டதும் அவள் ஏனோ பதட்டமடைந்தாள் தான்யா அவளை கண்ட முதல் கணத்தில் நேராக அவளது தோளில் வந்து அமர்ந்தாள் அந்த கிளியை அழைத்துச் செல்வதற்காகவே வந்தவள் போல வேலைக்காரி கூடத்தின் நடுவில் நின்று கொண்டிருந்தாள் வேலைக்காரி தானியாவிடம் எப்போதும் பேசிக்கொண்டே இருந்தாள் தானியா ஒவ்வொரு சொல்லாக பயில தொடங்கினாள் அந்த வீட்டில் வேலைக்காரியையும் தானியாவையும் தவிர வேறு யாரோ இருக்கிறார்கள் என்று விசித்திரமாக உணரத் தொடங்கினேன் பின் நிறைவில் ஒரு நாள் யாரோ கேவி எழும் சத்தை சத்தத்தை கேட்டு திடுக்கிட்டு எழுந்தேன் பக்கத்து அறையில் வேலைக்காரின் தலைவறி கோபமாக தான்யாவை ஏந்தி முகத்திற்கு நேராக பிடித்தபடி நியாயம் கேட்டு பெருங்குரலெடுத்து அழுது கொண்டிருந்தாள் நான் அடுத்த நாள் காலையில் அவளை கணக்க முடித்து அனுப்பிய போது அவள் எதுவுமே சொல்லவில்லை தான்யாவை தன் செல்போ செல்போனில் ஒரு படம் எடுத்துக்கொண்டு அமைதியாக தெருவில் இறங்கி நடந்து போனாள் என் இரகசிய புணர்ச்சிகளை தான்யா இருளில் தன் குளிரும் கண்களால் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் என்று நான் உணர தொடங்கினேன் அது என் உடலை குளிரச் செய்தது உடல்களின் வாசனையும் இச்சைகளின் ஓசைகளும் தான்யாவின் தனிமையை உக்கிரமடைய செய்துவிட்டன என்று நம்ப ஆரம்பித்தேன் தான்யாவுக்கு ஒரு துணை இல்லாதது குறித்து சிந்திக்க தொடங்கினேன் பறவைகளை நேசிப்பவர்கள் மனிதர்களால் புறக்கணிக்கப்படுகிறவர்கள் அல்ல மனிதர்களை புறக்கணிப்பவர்களும் அல்ல அவர்கள் மனிதர்களிடம் அச்சமடைபவர்கள் அவர்கள் தம் முழு அன்பை மனிதர்களுக்கு காட்ட முடியாமல் தோல்வி அடைத்தவர்கள் தான்யா ஒரு அபூர்வ வகை கிளியாக இருந்தான் அவளுக்கான இணையை தொலைதூர வராந்தரங்களை தேடியே கண்டடைய வேண்டும் என்றார்கள் கிளி வியாபாரிகள் நான் பல வாரங்கள் காத்திருந்தேன் உன் தனிமை சீக்கிரமே திருந்துவிடும் என்று தானியாவுக்கு தினமும் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தேன் கிளிகள் மனிதர்கள் போல கனவுகள் காண்பதில்லை என்பதால் தானியா அமைதியாக தானியங்களை கொழித்துக் கொண்டிருந்தான் நல்ல மழை கொட்டி கொண்டிருந்த ஒரு நாளில் வேடன் ஒருவன் வந்தான் கையில் கிளிக்கொண்டு தூக்கி பிழித்துக் கொண்டிருந்தான் கடைசியில் கிளிகள் கிடைத்து விட்டன என்றான் உற்சாகத்துடன் கூன்றில் இரண்டு கிளிகள் மருகிக் கொண்டிருந்தன எதற்கு இரண்டு கிளிகள் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆண்கிளி போதும் நின்றேன் இவை இணைப்பறைகள் பறவைகள் பிரிக்க முடியாது பிரித்தால் அந்த பாவம் என்னை துரத்தி வரும் என்றான் அப்போது அவை கூண்டுக்குள் ஒன்றை ஒன்று முத்தமிட்டு கொண்டிருந்தன உனது கிளியோடு இந்த கிளிகள் சீக்கிரமே பழகிவிடும் கிளிகள் குழந்தைகளைப் போல கலங்கமற்ற இதயம் கொண்டவை என்றால் வேணும் ஆண்கிளிக்கு சித்திரை என்றும் பெண்கிளிக்கு வள்ளி என்றும் பெயரிட்டு தானியாவின் கூட்டிற்குள் அவற்றை விட்டேன் வேடன் கனத்த இருளில் கொட்டுகிற மழையில் நடந்து சென்றான் தான்யா இரண்டு புதிய கிளிகளை கிளிகளைக் கண்டு பதட்டமடைந்தான் அவளது இடத்தில் செய்யப்பட்ட அத்துமீறல் என்று உணரத் தொடங்கினார் ஒரு மூலையில் போய் விட்டு கொண்டால் குரலை எழுப்பத் தொடங்கினார் வள்ளியின் கண்கள் தான்யாவின் கண்களைப் போல மிருதுவானவை அல்ல அவற்றில் நிரந்தரமான ஒரு கடுமை குடிகொண்டிருந்தது அது தான்யாவை மட்டுமல்ல எண்ணையும் ஒரு விரோதத்துடன் பார்த்தது சித்திரைக்கும் வள்ளிக்கும் இடையே ஒரு அந்த அங்கு உலகம் இருந்தது தானியா அந்த உலகத்தின் தனிமையில் உள்ளே வந்து விட்டார் அப்படி வருகிறவர்கள் மேல் கவியின் முழுமையான விருப்பை தான்யா வரத் தொடங்கினார் கிளிக்கூண்டில் இரண்டு கம்புகள் குறுக்கே ஒரு கம்பில் எப்போதும் சித்திரையும் வள்ளியும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு கம்பில் தான்யா தனித்து நின்று கொண்டிருந்தது யாருடைய இடத்தையும் யாரும் விட்டு கொடுப்பதும் இல்லை மாற்றி கொள்வதும் இல்லை கிளிகளின் இதயம் மனிதர்களின் இதயத்தை விடவும் சிக்கலானது அந்த வேடன் என்னை ஏமாற்றிவிட்டு சென்றிருந்தான் ஒரு நாள் காலை தானியாவின் அவளப்பள் கேட்டு பதறிச் சென்றேன் வள்ளி தானியாவின் தலையில் வண்ணத்துடன் பொத்தி கொண்டிருந்தாள் தானியா தனித்து இருந்து பழகிய தாக்கப்படுவது என்றால் என்னவென்று இதை எப்படி எதிர்கொள்வது என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை சித்திரை எல்லா ஆண்களையும் போலவே அங்கே அமைதியாக தனக்கு எந்த சம்மதம் சம்பந்தமும் இல்லாதது போல நின்று கொண்டிருந்தது நான் இந்த நாடகத்தில் மனமுடைந்து போனேன் தான்யாவுக்கு நான் இழைத்தது மிகப்பெரிய அநீதி வள்ளியை கடுமையாக அகற்றினேன் தான்யாவை வெளியில் எடுத்து அவள் உடம்பை தடவி கொடுத்த போது அது கடுமையாக நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது எல்லாம் சரியாக அவகாசம் தேவை இணக்கத்திற்கு ஒரு காலம் தேவை இந்த வழக்கம் போல ஒரு சமாதானப்படுத்திக் கொண்டு மறுபடியும் தான்யா அவை கூண்டிற்கு அனுப்பினேன் மனிதர்களைப் போல புலிகள் சமரசம் செய்து கொள்ளும் என்றான் நம்ப விரும்பினேன் ஆனால் சித்திரையும் மல்லியும் தானியாவிடம் பேசி நான் ஒரு முறை கூட பார்க்கவில்லை அது மட்டுமல்ல தான்யா என்னிடம் பேசுவதை முற்றாக நிறுத்தி கொண்டான் துயரத்தின் நிழல் அவள் கண்களில் நிறைந்து கொண்டது பறவைகளை நேசிப்பவர்கள் அவற்றின் சுதந்திரத்தை பறிக்க நினைப்பவர்கள் அல்ல அவற்றை துன்புறுத்தி இன்பம் அடைபவர்கள் அல்ல அவர்கள் ஆபத்தான வனங்களை விட பறவைகள் தம்மிடம் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக நம்புக நம்புகிறார்கள் அவை தங்கள் அன்பை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றன என்று நம்புகிறார் மூன்று கிளிகளும் எந்த இன இணக்கத்திற்கும் ஒரு வாழ்க்கை முறை பழகியிருந்தன பின்னர் பெரும் மழைக்காலம் தொடங்கியது கிளிகள் இடையராத மழையின் சப்தத்தை அச்சத்துடன் கேட்டுக் கொண்டிருந்தன நான் சில் திட்ட தரைகளில் கால் வைக்க கூசினேன் நதிகள் உடைந்து எனது நகரம் மூழ்கத் தொடங்கிய நாளில் மக்கள் மேட்டு நிலங்களை நோக்கி பைத்தியம் பிடித்தவர்களாக ஊடினார்கள் யாருக்கும் உணவில்லை தண்ணீர் இல்லை கடைகள் மூடப்பட்டு விட்டன வளர்ப்பு நாய்களின் செத்த உடல்கள் நீரில் மிதந்து சென்றன நான் என் கிளிகளுக்கு பழங்கள் கேட்டு கொட்டுகிற மழையில் திருத்திருவாக அலைந்தேன் மூடப்பட்ட கடைகளின் கதவுகளை கோபத்துடன் எட்டி உதைத்தேன் ஒரு நகரத்தின் குழந்தைகள் பசியோடு அழுது கொண்டிருந்த போது நான் என் கிளிகளுக்கு உணவு கொடுங்கள் என்று நிர்பந்தித்தேன் மழை தொடங்கிய ஐந்தாம் நாள் எனது கிளிகள் தொடர்பான முதல் துஷ்சம்பவம் நிகழ்ந்தது காலையில் வழக்கம் போல கிளிகளுக்கு தானியம் தரச் சென்ற போது கூண்டின் ஒரு மூளையில் சித்திரை மடிக்கப்பட்ட ஒரு பச்சை துணி ஊர் கிடந்தது அது குளிரின் நடுங்கி இறந்து போயிருந்தது அதன் உடலில் இன்னும் கூட சூடு மிச்சம் இருந்தது நான் மண்வெட்டியுடன் வீட்டின் பின்புடன் சென்றேன் மழையில் ஊரிய தரை தோண்டுவதற்கு இருந்தது ஆண்கள் பொறுப்பற்று சுலபமாக இறப்பவர்கள் என்று ஒரு வினோத வாக்கியம் என் மனதில் தோன்றியது ஆண்கள் பொறுப்பற்று சுலபமாக இருப்பவர்கள் என்று ஒரு வினோத வாக்கியம் என் மனதில் தோன்றியது சித்திரையின் மேல் ஈர மண்ணை போடுவதற்கு முன் அதன் இரண்டு இறகுகளை எடுத்துக்கொண்டேன் இப்போது கிளிகுண்டில் ஒரு பேர் அமைதி வந்துவிட்டது தான்யாவும் வள்ளியும் கற்கிளிகள் போல அவரவரிடத்தில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் வள்ளியின் கண்களில் இப்போதும் அந்த கடுமை இருந்தது ஆனால் அது பரிதாபத்திற்குரியதாக இருந்தது இப்போது அங்கே ஏதோ ஒன்று மாறிவிட்டிருந்தது பிறகு ஒரு காலையில் திடீரென கிளிகளின் சப்தத்தை நீண்ட நாளுக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கேட்டேன் வியப்புடன் கூண்டின் அருகில் சென்ற போது அந்த காட்சியை கண்டேன் தான்யா வள்ளியினும் வாயில் கோவைப்பழம் ஒன்றை ஊட்டி கொண்டிருந்தான் நான் எல்லாம் மாறிவிடும் என்று நினை நினைத்தது இறைத்தானா இரண்டு பெண்கிளிகளுக்கு இடையே ஒரு சிநேகம் கூட ஒரு ஆண்கிளி இல்லாமல் போக வேண்டுமா இரண்டு பெண்கிளிகளுக்கு இடையே ஒரு சிநேகம் கூட ஒரு ஆண் கிளி இல்லாமல் போக வேண்டுமா எதையோ நினைத்து என் கண்கள் தழும்பின முதல் துர்ச்சம்பவம் நிகழத்தான் அதிக காலம் ஆகிறது இரண்டாம் துர்ச்சம்பவம் சீக்கிரமே வந்துவிடும் மேலும் கிளிகளுக்குப் போலவே துர்ச்சம்பவங்களுக்கும் துணை தேவை ஒரு வெளியில் நிரம்பிய பகலில் மதிய உணவிற்கு கதவுகளை திறந்து கொண்டு வந்தவன் கிளியின் விசித்திர குரலை கேட்டேன் தான்யாவின் கழுத்து கூண்டின் கம்பியில் சிக்கிக்கொண்டு அது அந்தரத்தில் துடித்துக் கொண்டிருந்தது வள்ளி கூண்டிற்குள் அங்கும் இங்கும் பதட்டமாய் பறந்து கொண்டிருந்தது தான்யா எந்த துயரத்தில் இருந்து வெளியேற நினைத்தார் என்று தெரியவில்லை அந்த கம்பியை எப்படியாவது கடந்து போய்விட முடியும் என்று ஏதோ ஒரு தருணத்தில் அவள் முடிவெடுத்து விட்டிருந்தான் அது அவ்வளவு எளிதல்ல என்பதை அவள் புரிந்து கொள்ளிறாள் நான் கம்பியில் இருந்து தானியாவை மெல்ல விடுவித்தேன் அவள் கழுத்து முறிந்து போயிருந்தது அவள் எவ்வளவு நே எவ்வளவு நேரம் நான் வருவேன் என்று அந்த கம்பியில் தொங்கிக் கொண்டிருந்தாள் என்று எனக்கு தெரியாது சித்திரையை புதைத்த அதே இடத்தில் தானியாவையும் புதைத்தேன் புதைக்கும் முன் அதனிடமிருந்தும் இரண்டு இறகுகளை எடுத்துக்கொண்டேன் பறவைகளை வளர்ப்பவர்கள் பிரிவு துயர்களுக்கு ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் கைவிடுதலுக்கு ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் துரோகத்திற்கு ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் விடுதலைக்கு அயத்தமாக இருக்க வேண்டும் பள்ளி இப்போது தனியாக இருந்தால் அவள் தப்பித்தவரை ஒருமுறை கூட பேசவே இல்லை அவள் தன் குரலை விழுங்கிவிட்டாள் என்று தோன்றியது நான் இப்போது கூண்டுகளின் கதவுகளை திறந்து விட்டு விட்டேன் அவள் சாமான்கள் வைக்கும் தருமனை போய் ஒடுங்கிக் கொண்டாள் ஒரு வரையப்பட்ட கிளியின் ஓவியம் போல நாள் முழுக்க ஒரே இடத்தில் அசைவின்றி அமர்ந்திருந்தாள் அவள் கண்களின் கடுமை நூற்றாக மறைந்து விட்டது அவளது கண்கள் இப்போது தான்யாவின் கண்கள் போல மிருதுவாகிவிட்டன வாசல் கதவுகள் எப்போதும் திறந்தையே கிடக்கின்றன ஒரு முறை வாசலுக்கு வெளியே வள்ளி தரையோடு தரையாக பறந்து சென்றதை கண்டேன் இரண்டு நிமிடத்தில் அவளாகவே பழைய இடத்துக்கு பழைய இடத்திற்கு வந்துவிட்டாள் அவளது கண்கள் சூரிய வெளிச்சத்தில் பூசி இருக்கக்கூடும் ஒரு பரந்த வெளி அவளை அச்சுறு அச்சுறுத்தியிருக்க வேண்டும் நான் ஒரு பறவையின் இயற்கையை முழுமையாக வென்றுவிட்டதாக உணர்ந்தேன் ஒரு கணம் அறுவறு புணர்ச்சியில் நான் நடுங்கினேன் அது மஞ்சள் கொய்யா பழங்களையும் சிவப்பு மிளகாய்களையும் தவிர எதையும் சாப்பிடுவதில்லை என்பதால் செல்லும் இடமெல்லாம் அவற்றை தேடி வாங்கினேன் பிறகு நான் கடல் தாண்டி வெகு சென்றேன் ஒரு அந்நிய நகரம் முடியாத இரவுகளில் என் கிளிகளை நினைத்துக் கொண்டேன் ஏன் எதையுமே என்னால் பாதுகாக்க முடியவில்லை என்று நினைத்து மனமுடைந்து அழுதேன் ி எப்படி இருக்கிறார் என்று கேட்டு கடிதங்கள் எழுதினேன் தொலைபேசியில் விசாரித்துக் கொண்டேன் வள்ளியை புகைப்படம் எடுத்து அனுப்பச் சொன்னேன் ஒரு இளவேனில் காலத்தில் சென்றவன் அடுத்த மழைக்காலத்தில் வழியெல்லாம் என் கிளியை நினைத்துக் கொண்டே திரும்பி வந்தேன் உள்ளிகள் நான் கைகளை நீட்டியதும் அதற்காகவே காத்திருந்தது போல அது என் மேல் ஏறி வந்தது அது எனக்காக காத்திருந்தது என்பதை எப்படியோ எனக்கு உணர்த்தியது நான் நான் அதை எப்போதும் விளையாடும் மொட்டை மாடிக்கு அழைத்துச் சென்றேன் அதை நீண்ட நாளைக்கு பிறகு ஆகாயத்தை பார்க்கிறது ஆகாயம் முழுமையான வெளிச்சத்தில் முழுநீள வண்ணமாக இருந்தது நான் ஒல்லியை என் தோளில் வைத்துக்கொண்டு நான் திரும்பி போக வேண்டிய நாளைப் பற்றி துயரத்துடன் நினைக்க தொடங்கினேன் ஏதோ ஒரு கணத்தில் என் கிளி என் தோளில் இருந்து அருகில் இருந்த மாமரத்தை நோக்கி பறந்து சென்றது அது விளையாடுகிறது என்று நான் திரும்பி வந்து வருவதற்காக காத்திருந்தேன் இல்லை அது திரும்பி வரவே இல்லை நான் மரத்தில் ஏறி ஒவ்வொரு கிளையாக தெடினேன் பச்சை இலைகளோடு இலையாக அது எங்கோ ஒழுந்திருக்கும் என்று கிளைகளை அசைத்து பார்த்தேன் அது ஒரு கணத்தில் இந்த துயரமான கதையிலிருந்து விடுபட்டு விட்டது அது பறந்து செல்ல எல்லா கதவுகளும் திறந்திருந்தும் ஏன் என் கைகளிலிருந்து பறந்து செல்ல காத்திருந்தது என்பதை என்னால் அறிய முடியவில்லை ஒருபோதும் உயரங்களின் பரந்தரியாத கிளி எப்படி காற்றில் மறைந்தது என்பதை பறவைகள் மட்டுமே அறியும் நான் வெறும் கையோடு என் கிளி இருந்த இடத்தை உற்று பார்த்துவிட்டு கடைசியாக அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்ய தொடங்கினேன் அங்கும் இருந்தன கிளியின் இரண்டு இறகுகள் உயிருள்ள கிளியின் இரண்டு இறகுகள் முதன் நான் உயிரு உயிருடன் விடுதலை செய் செய்த கிளியின் இரண்டு இறகுகள் உயிருள்ள கிளியின் இரண்டு இறகுகள் முதன் முதலாக நான் உயிருடன் விடுதலை செய்த கிளியும் இரண்டு இரகுகள் இந்த கவிதை வந்து இருபது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இரவு பதினோரு மு பதினோரு மணி இரண்டு நிமிடத்தில் எழுதியிருக்காங்க மகிஷபத்தியம் மிக ரொம்ப அருமையான கவிதை நன்றி